0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Heute etwas verzögert, aber nichtsdestotrotz mit dem gleichen Elan wie immer. Und wir haben das erste Viertel in der NFL-Saison 2018 hinter uns. Heute steht das Thursday Night Game an, der Patriots zu Hause gegen den Indianapolis Colts. Und das erste Viertel in der Saison 2018 gibt uns die Möglichkeit, mal so ein bisschen zu schauen, wie steht's, wie sieht's aus, was sind so die Eindrücke von dieser Saison? Und ähm, damit äh, würden wir heute gerne starten. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich immer nicht nur mich, sondern auch den guten Christian. Hallo Christian.
1: Hi Felix, hallo liebe Zuhörer. Ja, ähm, gerade ein bisschen überrascht davon, dass wir jetzt einen Rückblick haben, aber du hast recht, das erste Viertel ist vorbei und das ist immer so, so ein schöner Natural Lookback. Evaluate again und ähm, Mund weitermachen, so nach dem Motto. ne Ja, in der Tat, das erste Viertel ist vorbei und es ist schon so,
0: dass, ja,
1: es gab schon einige Überraschungen in der, in der Saison. ne
0: Absolut, wir, wir können ja, Christian, wir können ja direkt mal etwas machen, was kein Mensch braucht. Ja. Und zwar die ähm, ersten Titel vergeben nach äh, vier Wochen, nach dem ersten Viertel. Wer ist dein MVP der Saison bisher, der MVP des ersten Viertels?
1: Ja, ich frage mich gerade, ob ein Weg am Pat Mahomes vorbeiführt.
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Das Spiel nee. gegen Denver, ähm, obwohl sie nicht so überragend gespielt haben wie sonst, ja. hat gezeigt, dass er doch verdammt gut ist momentan.
1: Ja, ich glaube, das ist außer Frage. Ne, ähm, Wenn man jetzt die letzten vier Spiele als Grundlage nimmt, äh, ja, definitiv. Ähm, die Frage ist halt nur, wie es weitergeht. Ne? Ich habe das auch schon, das ist so, so ein kleiner Narrativ, den ich ganz gerne mal fahre dass Casey äh, im Laufe der Saison irgendwie so die Tricks ausgehen, würde ich es jetzt mal nennen. Ja. Aber gut, das wäre ja für das erste Quarter uninteressant.
0: ne? Absolut, ja. Also ich, ich würde auch auf jeden Fall zustimmen, dass äh, die ersten vier Wochen ist auf jeden Fall so das Rennen zwischen Jared Goff und Patrick Mahomes, was die MVP-Position angeht, auf jeden Fall zwischen den beiden, ja. die sehr, sehr gut spielen, verdammt stark spielen. Und ich glaube, wir alle freuen sich. Wir freuen uns natürlich auch auf dieses Spiel in Mexico City ist es ja dieses oh ja. Jahr. Ähm, wenn 19. Die, November, glaube ich, ne? Äh, so spät? Ich meine, ja doch, ich meine, es ist Woche 11. Ja, ich glaube, das Datum
1: wurde jetzt ein paar Mal rumgeschmissen. Ich habe mir das so gemerkt, kann aber auch sein, dass mich wäre. Ja,
0: auf jeden Fall, da spielen die Kansas City Chiefs gegen die LA Rams, die beiden dominierenden Teams momentan in der Liga die ja scheinbar von Sieg zu Sieg springen, egal was ihnen entgegengeworfen wird, sie kommen drumherum und zwar mit großem großem Können und sehr sehr vielen Punkten vor allen Dingen und Punkte Christian ist ja auch so ein Ding, eine Sache, die auf jeden Fall heraussticht in dem ersten Viertel der Saison. Wir haben in der, ja, in, der in der NFL ist ja die Zeitrechnung immer die Super Bowl Era. Das ist mhm. quasi so der Beginn der Geschichtsschreibung, wenn man so will. Und seitdem hatten wir noch nie nach den ersten vier Spielen so viele ähm, Touchdown-Pässe wie ja. in diesem Jahr.
1: Ja, auch insgesamt so viele Punkte noch nicht. Also äh, 3030 Punkte, das war jetzt am 2.10., das heißt äh, am Dienstag, ja, das nee, passt, alles richtig. Äh, 3030 Punkte bisher, äh, wurden bisher erzielt, das ist schon deutlich... Ja, es sind 2986 der bisherige Rekord in 2012. 344 Touchdowns, auch die meisten. Und 228 Touchdown-Passes. Oh ja, geworfene Touchdowns, nicht nur erlaufen. Gott, Entschuldigung. Ja, äh, da war ich ein bisschen langsam. Also man sieht, es ist echt... Passiert einiges. Und jede Woche, ich meine, ich folge selber Pro Football Reference. Die sind sehr statistik-happy und die hauen immer so besondere Statistiken raus. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass zumindest immer zu einem gewissen Zeitpunkt in der laufenden Woche irgendwie der Schnitt aller äh, QBRs, also aller Quarterback-Ratings, der höchste aller Zeiten ist und dass die meisten Pässe geworfen wurden und so weiter. Und irgendwie ist das schon, das fällt schon deutlich auf, dass wir echt ziemlich viel erfolgreiches Passspiel haben und ähm, ja, dann bietet sich auf jeden Fall für uns mal an, auch vielleicht mal zu gucken, warum das so ist, ähm, was da die der Grund für sein könnte.
0: Ja, das ist ja mein Mantra. Vielleicht finden es manche schon langweilig, dass ich es jede Woche immer wieder anspreche. Aber die Liga hat auf jeden Fall, ähm, ich glaube, auf, aufgrund zweier Dinge, ähm, die das Spiel so ein bisschen verschoben oder zumindest in, dahin geschoben, dass es eben sehr passfreundlich äh, geworden ist. Auf der einen Seite will man natürlich ähm, die Sicherheit der Spieler garantieren. Das heißt, man versucht, das Spiel so sicher wie möglich zu machen. Wir haben über die, ähm, ja, die neue Sec Problematik gesprochen, wir haben über viele Regeländerungen in den letzten Jahren schon gesprochen, die es eben den Cornerbacks, den Secondary-Playern und Linebackern, die eben in der Pass-Coverage mhm. unterwegs sind, sehr, sehr schwierig macht, ähm, zu verteidigen, gerade den Pass zu verteidigen und die Liga will natürlich auf der anderen Seite dadurch auch eben Spiele generieren, wie wir es zum Beispiel letzte Woche gesehen haben, Vikings ähm, bei den Rams wo wir einfach ähm, beide Quarterbacks über 400 Yards haben, viele, viele Touchdowns, viele lange Touchdown-Pässe, denn das treibt die die Zahlen nach oben, die, nämlich die Ratings in, bei den, bei den Fernsehagenturen. Ähm, ne? Also wir haben, glaube ich, jetzt auch seit in diesem Jahr ähm, schon wieder Einschaltquoten, die deutlich höher sind als in den vergangenen Nicht Jahren. Leicht deutlich, leicht, leicht höher. Le leicht höher, ja, aber wenn man davon mhm. ausgeht, oder wenn man ja das... Ähm, so gesehen hat, dass in den letzten Jahren das immer so ein bisschen runtergegangen ist. Das ist Klar. jetzt eben mhm. so dieser Aufgang natürlich sehr, sehr schön für die Liga, weil mehr Einschaltquote bedeutet mehr Geld, bedeutet weiter bessere Fernsehverträge. Wir haben das ja bei Fox gesehen, die das Thursday-Night-Game übernommen haben. Ja. Das Wobei,
1: das war, glaube ich, das ist eher ein Flug. Ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, weil ich glaube, Fox hat schlussendlich 550 Millionen bezahlt und wer war da noch im Rennen? ESPN, die haben, glaube ich, 450 Millionen geboten. Und ich glaube, das war eher so so ein Ding, dass Fox so viel bezahlt hat, weil die ziemlich äh, selber am struggeln sind. Die haben ähm, stehen ja auch kurz vorm Verkauf und da soll Fox selber rausgenommen werden aus dem Konglomerat von, ist das Rupert Murdoch? Ich glaube, ne? Und äh, da ging es, glaube ich, darum, dass sie sich selber mehr positionieren, auch gegen Disney und so weiter. Und äh, Aber aber egal, das wird der NFL egal, wo das Geld am Ende herkommt und Absolut. euch wahrscheinlich auch... <lacht>
0: Genau, aber das ist auf jeden <lacht> Fall, sind so zwei Sachen für mich. Also, dass die Liga A das ja. sehr, sehr unterschreibt und gerne sieht, dass eben wir solche Spiele haben, wie beispielsweise Vikings, Rams, wo wir so viele Touchdowns haben, so viele mm. Pelle, die geworfen werden. Und ich glaube, was die Liga eben nicht will, sind eben Spiele, die wir auch ja schon gesehen haben, die 9 zu 6 ausgehen. Denn das ja. führt dazu, dass Leute eben ausschalten.
1: Ja, beziehungsweise vielleicht gar nicht erst einschalten. Ne? Und ähm, ja, die, diese... diese Dog, Dogfight-Games, obwohl, ja, das ist auch nicht ganz richtig. Dogfight kann auch äh, ein, ein Shootout sein, ne? oder? Na, vielleicht auch eher nicht, ah, nee, aber eher egal. Nicht. Ähm, ja, ich hätte noch so einen, einen zweiten Punkt, den ich da anbringen könnte, so ein bisschen, man muss auch mal gucken, was kommt aus dem College raus. ne? Und wir sind jetzt beide nicht so die College-Gucker, äh, College Football gucker aber alles, was man immer so hört und wenn man da mal was sieht, auch sieht, ist, dass du halt unglaublich viel Sport-Formation-Football hast im in, in College. Ne? Also es wird da, es ist sehr, ähm, ja, pass-heavy quasi. Und äh, es ist ja halt teilweise auch so, dass die die ähm, die Linemen es gar nicht mehr gewohnt sind, wenn sie aus dem College kommen, überhaupt mal in einen three point Stance zu gehen. Also sprich, äh, die Hand am Boden zu haben, sondern die ganze Zeit mehr oder weniger so geduckt stehen, wie man es halt kennt von, von, von Linemen. Und äh, das ist sicherlich auch ein Grund, warum so viel ja, so so passintensiv gespielt wird, weil die NFL schlussendlich auch immer so ein bisschen Input bekommt aus dem aus dem niederen Rang, in Anführungsstrichen.
0: Ja, auch, ich würde es jetzt aber gar nicht mal so daran festmachen. Ich glaube einfach, dass die dass wir momentan einfach auch eine verdammt gute Quarterback-Klasse haben, die in die Liga gekommen ja. ist in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist mehr der Grund in meinen Augen. Also, dass wir eben Spieler haben, auch Deshaun Watson, der jetzt vielleicht so ein bisschen Probleme hatte im ersten Viertel der Saison, aber Patrick Mahomes, über den hatten wir auch letzte Woche schon gesprochen, mhm. ähm, eben sehr, sehr viel reißen können und ähm, relativ schnell implementiert werden können in die bestehenden Systeme und da eben guten Job machen, ihre Athletik ausspielen. Und ähm, die Athletik natürlich auch mehr und mehr nutzen können, weil auch da wieder eben der Faktor da ist, dass die Defense mehr aufpassen muss, ähm, wie sie die Leute verteidigen und vor allen Dingen tacklen. Ähm Ich glaube, viele haben gerade in der Defense momentan ein bisschen Schiss, ähm, weil sie nicht genau wissen, was passiert, wenn ich jetzt auf den Quarterback mhm. gehe. Riskiere ich die 15 Yards, die mir dann das Genick brechen oder mir und meiner Defense? Von daher, ähm, mein... Stärkster Punkt dahingehend ist wirklich, die Liga versucht es einfach dahin zu schiften und wir hören ja von vielen Spielern, ob es jetzt Josh Norman ist schon seit Jahren, Richard Sherman, die sich eben sehr, sehr lautstark auch dagegen beschweren, weil sie sagen, okay, wie sollen wir denn noch ähm, richtig verteidigen?
1: Ja. ja, wobei ich das mal, ich finde das, äh, find das voll und ganz verständlich, ich kann das auch nachvollziehen, dass man sich als Verteidiger da ärgert. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ja gut, das ist ja nicht nur für dich so, es ist ja für die gesamte Liga so. Ne? Und dann ähm, finde ich finde ich dann, das, das hört sich da manchmal so ein bisschen für mich wie Jammern an.
0: Also es geht vielleicht, sagen wir mal, es geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, so ist es, glaube ich, besser formuliert. Ja, das, das ist natürlich auch ein bisschen Jammern. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall, erleben wir das so. Also ich meine, wenn man zum Beispiel sich die Statistiken anguckt, wir haben jetzt, ähm, bei, den, bei den Quarterbacks, fünf Quarterbacks, die ähm, alle über 1300 Yards schon erworfen haben, ähm, angeführt von Big Ben mit 1400. Das heißt nicht unbedingt, dass das Team dann auch sehr erfolgreich ist, aber man sieht einfach, dass extrem viele Yards geworfen werden oder auch die Receiver. Wir haben äh, die ersten fünf sind deutlich über 400 Yards schon ähm, nach vier Spielen. Also da ist schon auf jeden Fall ähm, das ganz klar erkennbar, wo die Liga sich hinbewegt hat.
1: Ja, aber das ist ja, wie du schon sagtest, das ist ja wirklich schon über lange Zeit zu beobachten, dass es immer mehr in so eine Pass-Happy-League geht. Ne? Ähm, vielleicht kann man das auch so ganz, ganz gut sogar an der Dynastie der Patriots festmachen, wenn man sich Tom Brady in den ersten Jahren anschaut und Bill äh, Belichick, dem ja auch häufig unterstellt wird, ist das absolut falsche Wort, dem häufig ähm, zugute gehalten wird, dass er quasi immer ähm, dem Trend vorausgeht so ein bisschen oder Trendsetter ist der ja die ersten drei Super Bowls mit einer übelst starken Defense geholt hat und dann äh, 2005 2006 naja gestruggelt will ich jetzt so ein bisschen gestwaggelt hat meinetwegen Wegen und 2007 dann natürlich auch mit einem ziemlich glücklichen Griff mit äh, Randy Moss und dann mit Wes Welker und äh, wer war noch dabei ja, damals war ich noch nicht so ganz äh, involviert, aber dann so ein bisschen so eine, so eine Kehrtwende eingeleitet eingele hatte, der gemerkt hat, okay, Defense ist nicht mehr so wichtig, Offense wird jetzt wichtiger und dann hat sich das natürlich immer weiter bestärkt.
0: Ja, definitiv. Ähm, die, das Team, was am besten momentan, äh, wenn man sich so die Stats der Teams anguckt, gegen die den Pass spielt, ähm, ist überraschenderweise so ein bisschen Washington, hätte man nicht gedacht. Also die erlauben die wenigsten... Uh, Yards in der Liga ähm, und ähm, Jackson will ist natürlich vorne mit dabei, auch Detroit, die machen einen guten Job und auf der anderen Seite, was die Offense angeht, äh, kaum überraschend, die LA Rams führen die Liga da an, ähm, mhm. die bringen eben sehr, sehr viel Yards pro Spiel aufs äh, Brett und rat mal, welches das zweitstärkste Team ist, Christian, bei mhm. Yards per Game.
1: Ja, wahrscheinlich nicht KC, aber ich würde wahrscheinlich KC tippen. Trotzdem dem relativen Stinker jetzt am Wochenende.
0: Nee, es sind die Oakland Raiders.
1: Ah, die meisten Yards. Ja, da sieht man mal wieder, Yards ist nicht das Wichtigste. Ne?
0: Genau, da, da kommen dann also die, die Probleme, die beispielsweise auch Atlanta mit sich rumgeschleppt hat, äh, haben die Oakland Raiders jetzt, sie bringen sehr, sehr viel Yards pro Spiel, aber nicht unbedingt genug Punkte, um die Spiele zu gewinnen. Das ist dann Matt Ryan
1: hat jetzt ja zwei Spiele in Folge verloren, wo er 36 Punkte mindestens erzielt, also die Atlanta Falcons haben zwei Spiele in Folge verloren, wo sie mindestens 36 Punkte erzielt haben und das ist auch ein Rekord gewesen, das letzte Mal 1966, die Giants haben das geschafft. Ja, mal und kurz reinzuschmeißen.
0: Das, ich finde es so ein bisschen schade, weil eigentlich mag ich das dann nicht so. Also wenn ein Team 36 Punkte in der Liga schafft, dann sollte es auch gewinnen können. Ähm, mhm. Aber momentan ist es wirklich so, das Team, was zuletzt dann den Ball hat, gewinnt das Spiel, gerade in diesen Shootouts, wenn du gegen New Orleans gesehen hast oder auch jetzt gegen die Bengals. Ähm, das ist dann manchmal ein bisschen zu... Also dann kannst du auch vorspulen und äh, zum den letzten drive <lacht> nur ne, gucken. Nur das letzte
1: Quarter maximal ja. oder so. Ja, hast nicht Unrecht, aber auch das ist ja eine Sache, das entwickelt sich. Ähm, wir haben ja jetzt schon gesehen, dass die, die Helmet-Regel kaum noch gepfiffen wird. Also was zum einen natürlich daran nicht, dass es weniger Verstöße gibt, weil die Spieler sich natürlich auch anpassen. Zum anderen aber auch, dass die NFL sehr, 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 sehr vorsichtig geworden ist und äh, meines Erachtens ziemlich direkt auf... Ja, auf, auf Feedback re reagiert, ne, auf das Feedback der Fans. Also man sieht das äh, allein schon dadurch, dass halt immer direkt jede Woche gibt es, glaube ich, mindestens so zwei Defensive Player oder so, die ähm, einen, Award, äh, einen Preis kriegen dafür, dass sie irgendwie eine Regel besonders gut umgesetzt haben oder so. Und dann gibt es ähm, Al River One, der dann immer seine Videos macht und immer ein Beispiel zeigt, wie was geht und so. Und ich habe das Gefühl, dass die NFL da jetzt deutlich schneller darauf reagiert.
0: Ja, beziehungsweise man man kann eben nicht auf alles reagieren. Es ist meine ähm, Beobachtung, denn ältere Regeln, die vor ein paar Jahren für Aussehende gesorgt haben, werden eigentlich gar nicht mehr gepfiffen. Also wenn ich mir zum Beispiel Crown of the Helmet angucke. was. Ja, gut, die wurde ja nie gepfiffen. <lacht> ja genau, aber das da hat man manchmal Spieler, wo man, ähm, ich hatte es jetzt wieder am letzten Wochenende beim Marshall Lynch, der ähm, da sehr, sehr viel macht, indem er quasi seinen Kopf nach unten drückt und mit der Krone des Helmes sozusagen in den Gegenspieler reingeht, also das wird eigentlich gar nicht mehr gepfiffen. Ähm, eine Sache habe ich noch, Christian, wo wir so ein bisschen so die, ähm, den Überblick über die ersten vier Spiele haben und Stats und so, was ich sehr interessant finde, ist Darius Leonard, der Linebacker der Indianapolis Colts in der zweiten Runde gedraftet in diesem Jahr, ist auf dem Weg, ähm, oder zumindest momentan, wie man so schön sagt, in der Diskussion für ähm, Defensive Player of the Year, ähm, mit, er führt die Liga an mit 54 Tackles, hat vier Sacks, ein forced fumble und auch ein Fumble-Recovery nach eben vier Spielen. Also das als Zweitrunden-Pick ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Leistung von Darius Leonard von den Indianapolis Colts. Definitiv. Ähm, Tja, man
1: hört ja immer hauptsächlich dann irgendwie was von den großen Namen. Jetzt Khalil Mack, ich glaube, das ist der, Ich weiß gar nicht, ich habe das nicht überprüft, aber ich habe gelesen, dass er jetzt äh, vier Spiele in Folge hat, wo er mindestens einen Sack und einen äh, Fumble Recovery hat. -Recover ja, das, so. also äh, das ist äh, schon fast abstrus, ne? Also wenn er das durchsetzen kann, dann ähm, ja, ja dann wird dann könnte er vielleicht sogar tatsächlich mal ein Defensive Player wieder MVP werden, ne? Das könnte gut sein. Ja. Also da muss ja schon einiges für passieren, aber das wäre das, also, so eine Stat. Also ich glaube, damit könnte man es schaffen.
0: Der Marcus Lawrence unter dem Franchise-Tag führt die Liga an in Sex mit 5,5. Ähm, ja, das wird interessant. Auch nicht schlecht. Ähm, kommen wir, sprechen wir über Franchise-Taggen und Pr Verträge und Problematiken, die sich daraus ergeben. Christian, jedes Woche, jede Woche grüßt das Moment hier aus Pittsburgh, nämlich LeVion Bell. Es gibt ein wenig neue Entwicklung, interessanterweise, im Fall Le'Veon Bell. Ähm, der jetzt gesagt hat, oder zumindest wurde er zitiert, ähm, ich glaube auch bei ESPN war das, dass er nach der Bye week Week 7 zurückkommen wird zu den Steelers. Genau,
1: ja, das ist so ein bisschen der, der ähm, Status Quo im Moment von dem, was man weiß. Was es alles heißt, wir wissen es nicht. Gleichzeitig sind doch noch die Berichte aus äh, Pittsburgh nach wie vor vorhanden, dass Pittsburgh bereit ist, ihn zu traden. Ich glaube, das Letzte, was ich so gehört hatte, war einen Second Horn Pick plus einen guten Spieler, was meines Erachtens zu viel ist, weil ähm, ich jetzt auch im Nachhinein, ich glaube, ich habe mich das letzte Woche auch mal im Podcast gefragt, äh, was das für Strafen beinhaltet, wenn man quasi trotz dem, dass man bei nicht verlängern darf, einen Vertrag mündlich aushandeln würde. Die sind ganz schön heftig. Mhm. Also bis zu, ich glaube, bis zu zwei first round picks können abgezogen werden und so weiter. Das ist, äh, also ich glaube nicht, dass das wirklich so eine Möglichkeit ist. Das würde schon darauf hinauslaufen, dass es so einen One-Year-Rental mit einem Transition-Tag im nächsten Jahr bedeuten würde. Ein Transition-Tag äh, beinhaltet das Recht, dass man äh, quasi zustimmen darf. Wenn ein anderes Team mit Bell im nächsten Jahr einen Vertrag aushandeln würde, hätte das Team, das die Rechte annehmen hat, mit dem Transition-Tag die Möglichkeit zu sagen, okay, nee, wir, wir nehmen den Vertrag quasi auf. Ja. So einigermaßen kompliziert erklärt. Und da finde ich halt einen Second-One-Pick plus einen guten Spieler ist schon...
0: Ja, bisschen Pro heftig, ne? das Problem ist, was ist ein guter Spieler und B, was ist für manche Teams in der Liga ein Second-Round-Pick wert? Also das muss man dann immer so ein bisschen in Relation sehen, für viele ist es nicht so viel wert, entweder haben sie mehrere oder sie geben es gerne dann noch ab. Die, Was ich ganz interessant finde ist, er kommt quasi zurück für ein Spiel und danach ist die Trade-Deadline. Ähm, hm. ganz interessant, warum er sich quasi das ausgesucht hat, weil ich habe mich gefragt, okay, warum kommt er denn dann jetzt doch wieder so gefühlt früh zurück, denn er könnte ja, um eben diese Saison als komplette Saison sich anrechnen zu lassen… Ähm, kann er ja glaube ich warten bis Woche 11, wenn ich mich... Jetzt Woche 10, also, also Woche bis, 10, nach genau. Woche
1: 10 muss er, ja. muss er sich, also vor Woche Vorspiel 11, je nachdem wie man es ja. dann
0: sagt. Muss er sich quasi reporten, ähm, aber wie gesagt, vielleicht hat er das Gefühl, er könnte mit einem Spiel, wenn er dann überhaupt eingesetzt wird von den Steelers, eben seinen Marktwert nochmal ein bisschen nach oben schrauben. Könnte gut sein, also wenn er jetzt wirklich spielen sollte, ein Spiel macht und dann eben seine seinen standardmäßigen Workload abruft, ähm, seine 100 Yards mindestens mal ähm, von der Line of Scrimmage rausholt, dann ähm, wird es vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, wie gut er ist, eben bevor das Trade-Fenster sich dann schließt.
1: Ja, oder vielleicht eine Absicherung, um zu sehen, okay, er hat äh, nicht auf magische Art und Weise seinen Juice verloren über die Offseason und er kann es noch so ungefähr, ne? Ja. Das ist ja sicherlich vielleicht kein, keine, keine großen Bedenken, die man dann als GM hat, aber schwebt dann schon so im Hinterkopf ähm, um, dass man ihn halt Ewigkeit nicht gesehen hat, ne?
0: Was, was, wie würdest du es denn generell jetzt be, beurteilen? Sagen wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er dann wirklich zurückkommen sollte, sagen wir mal für ein Spiel, ähm, hat er damit Erfolg gehabt, Levion Bell? Im, Im sozusagen im Großen und Ganzen?
1: Ich weiß es nicht. Es ist, man muss halt gucken, was, was für ihn ein Erfolg ist. Ne? Wenn man es jetzt, ich glaube, nur am Geld misst, dann ähm, sieht es so aus, als wenn er am Ende nicht dadurch mehr Geld bekommen wird. Weil er verliert dann quasi sechs Wochen. Sechs Wochen, äh, 850.000 Dollar sind es, glaube ich, pro Spiel. Das heißt, 5, irgendwas Millionen verliert er. Und ob er die dann extra rausbekommt im nächsten Jahr, dadurch, dass er quasi weniger in dieser Saison spielt, Schwer zu sagen, noch nicht unmöglich, aber es ist schwer zu sagen. Äh, aber was man halt nicht messen kann, ist die Sache, was ist, wenn er sich jetzt in den ersten sechs Wochen verletzt hätte, so wie ja. es jetzt halt Earl Thomas getan hat. Ne?
0: Da sprichst du ähm, an, ja.
1: Das, das, das so ist so ein bisschen die Frage.
0: Earl Thomas ähm, hat sich im Spiel ähm, bei den Arizona Cardinals sein ähm, Bein gebrochen, ähm, wurde dann, es gab dann, ja eine Szene, wo sich dann eben seine Kollegen von den Seattle Seahawks um ihn gereiht haben, gebetet haben für ihn, auch ein paar Spieler von den Cardinals, dann wurde er abtransportiert und während er abtransportiert wurde, hat er, ähm, ja, in guter alter Stefan Effenberg-Manier den Mittelfinger gezeigt, dass dann bei ja, in den sozialen Medien natürlich direkt hochgekocht ist. Ähm, auf der einen Seite gibt es eben das Lager derer, die sagen, absolut zu Recht, ähm, wenn man seine Situation beobachtet, seine Vertragssituation analysiert, äh, ist er einfach sauer. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, es äh, ungerechtfertigt für einen Spieler, sowas zu machen und ähm, egoistisch etc. Geld äh, hinterm Null, hinterm Geld her. Ähm, wie siehst du es, Christian? Ja,
1: also... Das Problem ist, ich glaube, ich kann mich da in dieses, ähm, dieses, äh, amerikanische Feeling nicht so ganz reinversetzen. Du hast in Amerika ist das ja sehr stark alles, ja, nach außen hin so sauber, ne, Sag ich mal. Du hast ja die, die FCC, diese Eltern, besorgte Eltern, Eltern, Rat, der quasi sich Fernsehen anguckt und immer böse Briefe verschickt, wenn man zu oft das äh, zu oft Fuck sagt oder äh, zu viel Haut gezeigt wird oder so. Und dann hast du ja strikte Regeln. Und seit ähm, seit dem ähm, zu, seit der Halftime Show von ähm, wie heißt sie Jackson der Vorname ähm, Janet Janet Jackson und und Justin Timmerlake sind ja dann auch unheimlich viele Events Live Events in Amerika. Mit einer 5-Sekunden-Verzögerung ausgestattet, so dass man halt schnell sagen, schnell so so ein Testbild einblenden kann, ne? dass man quasi schnell reagieren kann. Und da kann ich schon verstehen, dass das ein, äh, große Wellen wirft, aber auf der anderen Seite kann ich ihn halt auch voll verstehen. Ne? Weißt du, er macht im Prinzip alles richtig, ne? er, spielt, er spielt auf einem verdammt hohen Niveau, ist, hat natürlich den best, best dotierten Safety-Vertrag unterschrieben damals. Aber es ist halt echt nicht ungewöhnlich, dass man, gerade wenn man so um die 30 wird, dass man im Vorfeld schon mal einen neuen Vertrag verhandelt und also selber für sich für Sicherheit sucht. Und man auch einfach sagt, man setzt seinen eigenen Körper ausspielen Spiel und da kann man das auch verlangen und so weiter. Und ähm, hat er sicherlich erst vorsichtig angefragt bei den Seahawks und die haben sind dann nicht irgendwie, haben nicht großartig reagiert und dann wurde es halt immer stärker, bis er dann quasi das Off-Season-Programm ausgesetzt hat. Ja, und dass er dann nach so einem Vorfall angefressen ist, quasi in dem Moment auch noch sehr emotional, dann wahrscheinlich auch. Ähm, ich finde es sich, ich, ich äh, kreide ihm das nicht an.
0: Ich greife es ihm auch nicht an. Äh, die Aktion ist natürlich, ähm, klar, schwierig. Kann man, kann man gerne diskutieren drüber. Aber ich glaube, was ähm, bei Earl Thomas eine Rolle spielt, ist einfach, dass er, glaube ich, immer das Gefühl hatte, dass er als letzter Verbliebener der ominösen Legion of Boom ähm, gedacht hatte, dass er dann bezahlt werden würde, nachdem man eben Cam Chancellor verloren hatte durch Verletzungen, Richard Sherman verloren hat ähm, an die 49ers, ähm, Brandon Browner, der sich selbst verloren hat. Aber man hatte, er hatte, glaube ich, das Gefühl, dass er derjenige sein könnte, der eben dann nochmal Vertrag bekommt, nochmal deutlich mehr Geld bekommt. Ähm, sein Spiel ist absolut ähm, würdig dafür, dass er einen neuen Vertrag bekommen könnte bei den Seahawks. Ähm, er hat jetzt drei Interceptions schon wieder in dieser Saison gespielt wenn man sich die Spiele von den Seahawks anguckt. Extrem stark ist der wichtigste Defender neben Bobby Wagner, einer, der ähm, das Spiel auch entscheiden kann von der Safety-Position, was nicht viele Safeties können in der Liga. Und von daher kann ich es absolut nachvollziehen, angemessen an dem momentanen äh, Vertrag, den er hat, äh, der schon etwas älter ist. Und seinem Spiel ist es absolut vertretbar, dass er sagt, ich möchte einen neuen Vertrag. Das wird mhm. jetzt wahrscheinlich außerhalb von Seattle der Fall sein, nehme ich mal an. Ähm, es kann natürlich sein, dass die Seahawks ihm jetzt nochmal einen neuen Vertrag geben, wenn er zurückkommt von der Verletzung, die wie gesagt natürlich jetzt das ganze Jahr für ihn bedeutet, dass er raus ist, aber nichtsdestotrotz, ich, ich bin absolut auf der Seite von Earl Thomas. Ein Spieler, den, glaube ich, jedes Team mit Kusshand nehmen würde. Frage ist eben nur, wie entwickelt sich der Safety-Markt?
1: Hm. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass es doch einiges Interesse von anderen Teams gab, für ihn zu traden. Aber die Seahawks da auch wirklich Hardball gespielt haben und wirklich ziemlich viel versucht haben, rauszuschlagen und sich da halt nicht haben lumpen lassen. Und ich glaube, Second-Round-Pick ist immer das, was sie gefordert haben. Äh, ein bisschen tragisch ist auch, dass jetzt durch die Verletzung rausgekommen ist, dass KC wohl sehr stark daran interessiert war, für ihn zu traden und wohl auch schon sehr weit fortgeschritten war mit den Seahawks. Ja, es ist natürlich schon ein bisschen tragisch, ne? Und wenn man sich dann überlegt, dass das Thomas dann vielleicht nochmal auf einen äh, auf einen Super Bowl Ring jagt, mit Kansas City gegangen wäre, also der wird sicherlich nicht ganz so froh sein. Ja, aber auf der anderen Seite, ja. Die
0: westliche äh, AFC freut sich, ähm, dass äh, nicht das noch Thomas nach Kansas City gegangen ist, weil das hätte ja. das das Power Ranking sozusagen deutlich nochmal mal verschoben ja. Richtung Casey. Ja, wenn dann
1: Casey auf einmal noch eine Defense dazu bekommt, dann wird es halt echt schwierig, ne? Ja. Aber wir hatten ja auch das Problem, dass der Safety-Markt extremst weich war in diesem Jahr. Ne? Also das hat man ja nicht nur daran gesehen, dass Eric Reed der jetzt einen Verein gefunden hat, sehr lange gebraucht hat, bis er einen Verein gefunden hat, sondern auch äh, Kenny Vaccaro ist ja erst sehr spät, ich glaube auch erst in der Saison unter Vertrag genommen worden. Ne? Das war auch so ein Not-Signing, oder?
0: Mhm, kurz
1: davor war's. Kurz davor. Und äh, Troy Boston ist auch erst sehr spät unter Vertrag genommen worden. Also die mehr oder weniger Top-Safeties in der Free Agency haben echt nicht das bekommen, was wir wollten. Vielleicht hat das auch so ein bisschen damit zu tun, dass, dass Thomas nicht den Vertrag bekommen hat, den er wollte, dass er nicht so realisiert hat, dass, ähm, tja, die äh, Nachfrage gerade nicht so groß ist.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, die Rams haben ja ihren ähm, Gefranchise, ne? Mm. Ja, das zweite Mal übrigens. Also ja. der verdient auch ordentlich Geld, das darf man auch nicht vergessen. Genau, der sticht da so ein bisschen raus, äh, muss man dann sonder betrachten. Ja, Eric Reed ist natürlich eine schöne Sache, muss man sagen, ähm, dass er den Vertrag bekommen hat. Ähm, kann man, glaube ich, davon, kann man, glaube ich, sagen, dass es unter dem alten jetzt zum Glück nicht mehr aktiven Besitzer Richardson, wäre das wahrscheinlich niemals der Fall gewesen, dass sie Eric <lacht> nee, das Reed unter Vertrag genommen haben. Jetzt mit David Tapper ähm, ist es so gewesen, dass sie eben auch natürlich hat eine Verletzung mit reingespielt, aber sie haben jetzt Eric Reed unter Vertrag genommen und ähm, das einzige Interessante ist da jetzt natürlich, dass sein Verfahren gegen die NFL weiterläuft, also das bleibt davon jetzt erstmal mhm. unberührt, sagte er und ich bin gespannt, die ähm, ja, Panthers, die ja in der Bye-Week waren, waren dieses Wochenende, ob er da dann zum kommenden Wochenende schon, ja, seinen All-Pro-Status ähm, unter Beweis stellen kann. Ganz interessant bei seinem Vertrag, das finde ich dann so ein bisschen tricky. Ähm, sein Vertrag ist natürlich jetzt nicht hoch dotiert, das ist ein Einjahresvertrag, aber er hat ein paar Incentives drin, unter anderem Pro Bowl, ähm, was schwierig ist, denn Pro Bowl ist ja ein Fanvotum. Und da haben sich die Panthers, glaube ich, ein bisschen, ja, für sich ganz gut hingekriegt, denn dass Eric Reed in den Pro Bowl gewählt wird, bei wenn man sich die amerikanischen Fans anschaut, ist wahrscheinlich wow. relativ unwahrscheinlich. Na, das das
1: würde ich gar nicht mal, also zum einen ist das ja eine Verhandlungssache. Ne? Ich meine, äh, Reed hätte genauso gut sagen, ich weiß nicht, wie hoch das Incentive ist für den Pro Bowl, meinetwegen 250.000. Reed hätte natürlich auch einfach sagen können, okay, ich nehme nicht die 250.000 dafür, sondern äh, 100.000 Dollar mehr Gehalt quasi, das hätten die Panthers wahrscheinlich, dem hätten sie auch zugestimmt. Ne? Das ist ja auch immer so ein, so, ein, so ein Abschätzen. Von Dingen. Ja, und ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, dass er unbedingt schlechte Karten hat im Pro Bowl, denn gleichzeitig gibt es ja auch viele ähm, Social Justice Warriors, wie es dann immer so ein bisschen ähm, tja, abwertend im Internet heißt, ähm, die ja gerade deswegen eher mehr für ihn stimmen würden. Also ich könnte mir gut und durchaus vorstellen, dass das zumindestens ähm, auf einem Level ist.
0: Hoffen wir auf jeden Fall für Eric Reed. Ähm, gönne ich ihm sehr, dass er jetzt eine gute Saison mit dem Panthers spielt, ähm, da auch wirklich einen guten Beitrag leisten kann. Ich denke mal, sportlich gesehen dürfte das außer Frage sein. Ähm, und ja, dann vielleicht auch noch mal einen tieferen Playoff-Run, wer weiß. Denn bevor wir uns die Spiele angucken, Christian, vom Wochenende, ähm, ist ja Woche 4 auch ein großer Punkt, denn nach Woche 4 kommen viele ähm, gesperrte Spieler zurück. Mhm. Ähm, dürfen dann ab dem Montag oder wenn es ein Monday-Night-Game ähm, war, ab dem Dienstag dann quasi wieder zur Training-Facility zurückkehren, eben in das normale Training einsteigen. Wie gesagt, Spieler, die suspendiert sind, dürfen eben gar keinen Kontakt haben vorher zum Team. Das heißt, die müssen irgendwie gucken, dass sie fit bleiben. Wir kennen, glaube ich, alle die Videos von Ezekiel Elliott aus dem letzten Jahr am Strand. Ähm, das haben dann auch ein paar ihm nachgemacht dieses Jahr. Ähm, vielleicht wichtige Spieler, die wir einmal nennen können. Ähm, Jimmy Smith, äh, Cornerback von den Baltimore Ravens, kommt zurück zu einer Defense, die das wird echt sehr spannend, nicht so. unbedingt Hilfe braucht, äh, ja. denn Brandon Carr hat gegen die Steelers im äh, Sunday-Night-Game großartig gespielt. Von perfekt Perfect ähm, ist die Frage, wenn er zurückkommt, wie lange kann er überhaupt ähm, weiterspielen, bis er wieder gesperrt wird, denn er hat eine unglaubliche Historie, was Sperren angeht, der Linebacker der Bengals. David Irving, ähm, Defensive Tackle der Cowboys, auch kommt er zurück in eine bereits sehr, sehr starke Line, äh, die Line der Cowboys. Äh, Robert Turbin, Running Back der Colts, kommt zurück, ähm, Corey Liggett, der Defensive Tackle der Chargers, kommt zurück. Julian Edelman kommt zurück, das wird alle Fans der Patriots natürlich gefreuen, ähm, dass ähm, der gute Freund und der Go-To-Guy für Tom Brady zurückkommt, der Wide Receiver. Und Mark Ingram, der Running Back der Saints, kommt zurück. Das wird, glaube ich, Camara freuen, denn der sah in den letzten Wochen schon so ein bisschen ich will nicht sagen müde aus, aber teilweise ist natürlich sehr viel über ihn gegangen. Der hat ja einen Workload, der an Levion Bell erinnert und der wird sich, mhm. glaube ich, auch freuen, wenn er dann das ein oder andere Mal eben auch aussetzen darf und für ihn dann eben Mark Ingram zurückkommen kann.
1: Ja, definitiv. Also da ähm, gibt es sicherlich viele neue Eindrücke. Das kann für das eine oder andere Team auch nochmal einen kompletten ja, äh, Boost geben, sag ich mal. Ähm, Gerade die Patriots, die ja bei uns dann auch ein bisschen näher immer unter der Lupe äh, stehen, liegen, liegen, ne? Es ähm, das, wird das schon sehr wichtig sein, dass das Julian Edelman damit ja, eine Form zurückkommt, die an, an alte Form erinnert, sag ich mal. Äh, schlussendlich hat er jetzt auch schon seit das ganze letzte Jahr nicht gespielt, weil er da das Kreuzband gerissen hatte und ähm, wird spannend zu sein, zu sehen zu sein, ob er mit Gronkowski diesen Abend, heute Abend, äh, zusammen auf dem Feld steht, denn das ist echt schon sehr lange her, dass die beiden zusammen auf dem Feld standen.
0: Ich glaube, in, in den letzten 51 Spielen siebenmal oder so. Also Edelman ja. hat, abgesehen von dem Preseason-Spiel bei den Lions, wo er sich letztes Jahr das Kreuzband gerissen hat, das letzte Mal auf dem Super Bowl ähm, ja, und Spiel. da war Gronkh nicht dabei. Und da war Gronkh nicht dabei, genau.
1: Also insofern, ähm, man könnte davon ausgehen, dass bei den Patriots auch Normalität wieder einkehrt, aber das, äh, naja, das ist
0: ein Thema für uns morgen, ne? Das ist ein Thema für uns morgen, genau, dann ähm, gibt es eine neue Folge von unserem ähm, Sidekick-Podcast, dem Petspot. Ähm, Christian, sprechen wir ein bisschen über die Spiele, die wir gesehen haben. Ähm, wenn du ähm, gewisse Spiele noch besprechen willst, äh, schmeiß es rein. Ansonsten gehe ich mal so ein bisschen durch, wie ich die so gesehen habe. Ähm, für viele wahrscheinlich jetzt schon gefühlt drei Jahre zurück, das Spiel der Vikings äh, bei den LA Rams. Ähm, schon mehrmals jetzt kurz angesprochen. Ein Spiel, das äh, ja ausgesehen hat wie ein Madden-Spiel teilweise. Ähm, also unglaubliche Offense auf beiden Seiten. Goff und Kirk Cousins beide über 400 Yards Kopf mit fünf Touchdowns, Kirk Cousins mit drei Touchdowns ähm, und ähm, ja, bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu zu sagen, also überraschenderweise weiterhin die Minnesota Vikings verdammt schlecht, ähm, was ihre Defense angeht, von der viele und ich selber auch gedacht haben, das könnte dieses Jahr mhm. wirklich die Defense sein ähm, und die Rams ja, spielen eben so weiter, wie sie aufgehört haben, wenn man den Playoff-Loss letzte Saison rausrechnet, ist das eine unglaubliche Strecke, auf der sie momentan unterwegs sind.
1: Ja, Ja, Mike Simmer, der Head Coach der Minnesota Vikings, hat sich nach dem Spiel auch dazu geäußert und unter anderem auch gesagt, dass er noch nie ein Team gehabt hat, das so schlecht in der Pass-Coverage ist. Ähm, Tackling auch ein großes Problem dabei gewesen. Das ist wirklich, hätte man nicht erwartet, ne? also überhaupt nicht. Äh, Verwundert mich auch ein bisschen, die Defense ist noch relativ jung, wenn ich das so richtig äh, im, grob im Kopf habe. Und damit kann man sowas natürlich auch erklären und dann könnte man natürlich auch sagen, das kann in der Saison noch besser werden, aber ja, fürs erste ist es nicht ganz so gut und die Minnesota Vikings hätten bestimmt nicht gedacht, dass sie nach vier Spielen mit 1, 2 und 1 dastehen, das natürlich, sieht nee. natürlich schön aus ästhetisch, aber es äh, ist fürs, fürs Ranking nicht ganz so schön. Das sieht ästhetisch
0: aus 1, 2 und 1. Ja, ich mag das gerne sowas, ja, das ist,
1: okay. ist äh, so eine gewisse so Symmetrie da drin, doch, das ist schon ganz nett, aber ähm, der, was für mich so ein bisschen rausstellt, ist tatsächlich, dass äh, Brandon Cooks äh, doch konstant äh, produziert, so, das hatte ich ihm, das hätte ich jetzt so im Vorfeld nicht umgedacht, im Vorfeld der Saison, immerhin hat er jetzt, glaube ich, schon um die 400 Yards insgesamt in dieser Saison erzielt, ne? Um, Bren Cooks, ich kann... 452, ja, das hat er bis jetzt, ja. Ah, ja. Ähm, und äh, Cooper Cup hätte ich auch nicht gedacht, obwohl ich ihn eigentlich immer ganz, ganz, äh, ganz gerne mag. Aber ich glaube, ich habe diesen einen Drop, den er im letzten Jahr kurz vor der Endzone hatte. Ähm, da hast du ihn den, direkt abgeschrieben? Ja, ich glaube, bin war zu vorherig gewesen. Also da muss ich mich glaub, ich selber noch ein bisschen <lacht> hinterfragen. <lacht> Aber ja, das ist ähm, ja sehr erstaunlich. Also die LA Rams, sicherlich aus der NFC, so im Moment der... Der Super Bowl Favorit, ja, kann man wohl muss so sagen, man, ne? Muss man so sagen? Muss man sagen. Also steht jetzt mit 4 auch nicht.
0: null da spielen ja. extrem guten Football. Und du darfst auch nicht vergessen,
1: ähm, Peters angeschlagen und äh, Kip Talib wird dann zum Ende der Saison noch zurückkommen. Ne? Das heißt, die werden nochmal deutlich stärker werden, ne?
0: Absolut. Das hat mich so ein bisschen gewundert, warum sie eben ähm, Peters nicht früher auch rausgenommen haben, weil man hat bei ihm wirklich gesehen, dass er bei weitem nicht bei 100 Prozent war. Ähm, gefährlich, ja. Ist sehr gefährlich, dann ihn durchspielen zu lassen. Aber okay. Ähm, bei Keep the Leap wird es länger dauern. Peters, der hatte jetzt ja dadurch, dass sie das Thursday Night Game hatten, dann so eine mini by ähm, Dann äh, die 49ers haben, können wir ganz schnell drüber sprechen, ähm, einen guten Job gemacht ohne Jimmy G. Ähm, bei den Chargers relativ lange das Spiel offen gehalten, haben dann mit 29 zu 27 knapp verloren, muss man sagen. Ähm, die Chargers muss man dann natürlich anführen nicht unbedingt überzeugend ähm, ich glaube da also die haben wirklich schon wieder eine abgesehen von allen Verletzungen etc auch kein erstes gutes Viertel gespielt in der Liga Aber wird sehr sehr schwer ja. sein für die für die Chargers da im Rennen zu bleiben
1: ja definitiv also auch die Special Teams Problematik bei den Chargers ist immer wieder da ich glaube wieder zwei Extra Points verschossen Ähm, ich glaube, in diesem und im letzten Jahr haben sie insgesamt acht PATs äh, vergeben und das ist schon nicht wirklich gut. Ne? Also muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ansonsten, Philipp Hülvers hat wieder eine relativ übliche Vorstellung abgegeben. Aber ich weiß es nicht, also die Chargers, ich hatte sie ja so ein bisschen als ähm, gehofften Geheimfavoriten, würde ich vielleicht so <lacht> ja, nennen ähm, und ich glaube, dass äh, trotzdem sie bei 2 zu 2 stehen und irgendwie natürlich alles offen ist, aber irgendwie glaube ich nicht mehr so richtig da dran.
0: Gut, dass wir uns dieses Jahr, Christian, nicht die Mühe gemacht haben, wie im letzten Jahr und die Division-Vorstellungen so akribisch oh, ja. gemacht haben, weil ähm, ich glaube, also ich hätte sehr, sehr häufig sehr falsch gelegen, glaube ich. Ähm, beispielsweise auch bei dem nächsten Spiel die Saints zu Gast bei den Giants am Sonntag. Ähm, Saints gewinnen das Spiel, das lange Zeit oder zumindest in der ersten Halbzeit noch offen war, war dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so offen, sondern dominiert von den Saints. Ähm, die Giants jetzt mit 1 zu 3 liegen sie zurück nach der 33 zu 18 Niederlage. Also mit 3, 1 zu 3 stehen sie da und die hätte ich diese Saison auch deutlich stärker eingeschätzt. Man muss sagen, dass ähm, ja, Ben McAdoo Offense 2.0 ähm, wird häufig geschrieben, also im Grunde genommen haben sie die Probleme nicht ablegen können in der Offense, die sie eben letztes Jahr auch schon unter Ben McAdoo hatten, auch unter einem neuen Coach schaffen sie es eben nicht. Hattest du jemand anders gedraftet? <lacht> nee, also,
1: ähm, <lacht> nein, ich weiß, was du meinst.
0: Ich, ich, ich finde, äh, Saquon Barkley ist ein super Spieler. Also wenn man sich anguckt, wie viel er macht in dieser Offense als Rookie, wie viel er rausholt, muss man sagen, absolut super Pick. Äh, die Frage ist natürlich klar, ähm, wie evaluiert man Eli. Und Eli ist, glaube ich, aber nicht unbedingt das große Problem, sondern einfach dass die Schemata, die sie haben und es nicht eben hinkriegen, die Spieler wie Odell Beckham mehr einzusetzen. Ähm, ja, Evan Ingram, der, der talent hat natürlich auch jetzt nicht unbedingt den Impact gehabt bisher, ähm, auch mit Verletzungen raus gewesen, Aber bei den ganzen Playmakern, die sie haben in der Offense, finde ich es sehr, sehr schade, dass die Giants das nicht hinbekommen.
1: Ja, definitiv. Also da kann man sich wirklich fragen bei den Giants, was da los ist. Denn eigentlich underperformen sie äh, äh, im letzten Jahr ganz deutlich und in diesem Jahr auch, zumindest ein bisschen, wenn nicht sogar deutlich. Denn mit 1 zu 3 müssten sie eigentlich nicht dastehen, ne? Nee. Aber immerhin hat Eli Manning zwei Super Bowls gewonnen.
0: <lacht> du kannst es nicht sagen.
1: Was ich noch ein bisschen, was ich noch interessant fand, ist, ich finde, das ist wirklich eine Sache, die ich gerne weiter beobachten werde und auch explizit weiter beobachten werde. Backup Quarterback Tyson Hill von den, äh, von den Saints, der ja. immer mal wieder in Trickplays eingesetzt wird. Und das ist was, das mag ich einfach nach wie vor gerne. Also kann man nicht anders sagen. Er ist, glaube ich, seinen ersten Pass jetzt in einem Fake Punt, äh, geworfen und, ähm, completed. Hm. Repetiert? Hm. Das hört sich auf Dodd-Scheiße an. <lacht> äh. an, an, den, an den Receiver, an den Mann gebracht. An den Mann gebracht, ja, das ist gut, das ist sehr gut, genau. Und äh, ist viermal gelaufen für 28 Yards und äh, ein Kickoff hat er, naja, für 16 Yards. <lacht> Returned. Aber es ist was, das finde ich sehr schön und ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht, denn äh, als Quarterback selber wird er, glaube ich,
0: keine große Zukunft haben bei den Saints, sonst hätte man sich nicht Teddy
1: Birchwater geholt, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, ich mag es nicht so. Ähm, ich, ja, es ist schön, irgendwie einen fake pun zu sehen. Äh, mein Problem ist einfach, du hast mit Drew Brees einen Hall-of-Fame-Quarterback, der immer noch auf einem absolut großartigen Level spielt. Und ich finde, für mein, für mein Empfinden reißt es das Team oder die Offense immer so ein bisschen auseinander, wenn dann ähm, Hill reinkommt. Ähm,
1: Meinst du dann, dass die Offense das Gefühl hat oder Drew Brees das Gefühl hat, dass äh, Peyton nicht an ihn glaubt?
0: <lacht> nee, aber ich finde halt diese, um, offen auch was was Baltimore mit Jackson macht, das sind eben diese offensichtlichen ähm, Ja, aber das, ist, das ist nochmal eine ganz andere Spielzügel. Nummer. Ne? Und, also Baltimore
1: ähm, macht es ja deutlich häufiger.
0: Ja, aber Hill zum Beispiel war ist, ist in meinen Augen, muss man den mal so ein bisschen runterkühlen, weil der ähm, ist einfach ein bisschen zu ähm, engagiert. Also er hatte zweimal die Situation in dem Spiel, als er ähm, quasi die Read-Option gespielt hat und den Ball nicht an Camara übergeben hat, der ein großes Loch vor sich hatte, sondern eben selbst gelaufen ist, weil er eben mm. quasi selber ähm, die Yards erlaufen wollte und gestoppt wurde. Und dann, man hat dann auch gesehen, dass Payton, ach, ähm, ja, Sean Payton ihm an der Seitenlinie ordentlich äh, was verklickert hat, weil der, glaube ich, wahrscheinlich äh, ja, falsche Entscheidung getroffen mhm. hat, eben auf Grundlage dessen, dass er eben selber die Jahrzehnte laufen wollte und dann vielleicht auch so ein bisschen übertrieben egoistisch da reingeht in die Sache. Klar will er sich beweisen und er ist so diese Feel-Good-Story natürlich momentan in der Liga. Auf der Welle schwebt er, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn ich ähm, New Orleans Saints bin und ich will, dass die Offense funktioniert, dann will ich eigentlich jedes Mal, dass Drew Brees den Ball in der Hand hat. Also dann sollen sie gucken, ob sie Hill zum Tight End umfunktionieren, denn Ben Watson hat jetzt auch ein paar schwierige Drops gehabt in der Saison, auch im letzten Spiel. Dann, dann soll er Tight End spielen oder irgendwas und von mir aus weiterhin im Special Teams, aber ja, das andere ist, finde ich, verwirrend.
1: Naja, wir ja, werden sehen, wie es weitergeht. Wir Vielleicht weitergeht. wird er jetzt auch ein bisschen
0: gebencht. <lacht> wenn, wenn wir über ein weiteres Spiel sprechen, Christian, ähm, ist auch ein großes Thema nach vier Wochen in der NFL. Wir haben extrem viele Overtime-Spiele und ähm, das Spiel beispielsweise der Browns bei den Raiders, dass sie 42 zu 45 verloren haben, damit Gruden den ersten Sieg geschenkt haben, muss man sagen. Auch das ging in die Overtime. Ähm, eins von vielen, vielen Spielen nach vier Wochen, das in der Overtime entschieden wurde, beziehungsweise wir hatten ja auch einige ähm, Remis.
1: Ich glaube, ähm, Drei Overtime-Spiele hatten wir letztes Wochenende, ne?
0: Ähm, ja, wir hatten auf jeden Fall das
1: browns äh, dingspiel Dann das Houston Indy und... Genau, Texans Colts. Ja, anderes Wort für Houston Indy. <lacht>
0: <lacht> das <lacht> und, war's. Äh, nee, sonst, hat, sonst hatten wir kein Overtime-Spiel, ah, würde ich sagen. Nicht. Ja, ja, na gut, vielleicht kommen wir gleich noch drauf. Aber ja, ja es
1: ist schon erstaunlich, ne? Also, ich frage mich wirklich, ob das nur ein Zufall ist oder ob da irgendwie, ob es da irgendwie besondere Gründe dafür Eagles,
0: gibt. Eagles Titans, Entschuldigung, hast recht gehabt. Eagles gegen ja. Titans war ein wunderbares Over time spiel Kommen wir gleich noch zu, ja. Ja, definitiv. Aber ja, für die
1: Browns, ich weiß nicht. Ist es irgendwie. Die lassen viel liegen, ne? das muss man echt sagen. Also 1, 2 und 1 stehen sie da auch. Ein sehr schönes Backcut äh, <schönes Weghört lacht> wieder. <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, äh, könnten im Prinzip auch 3 zu 1 da stehen ne? oder vielleicht sogar 4 0. Ja. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Aber generell zu sagen, ähm, Baker Mayfield macht nach wie vor keinen desaströsen Eindruck. Das ist halt das, was man sich erwarten kann von einem Rookie-Quarterback, denke ich mal. Nicht, dass man. Sorge haben muss, man muss ihn abschreiben, so wie es zum Beispiel bei Goff bei den Rams in der ersten Saison so war. Übrigens ist Goff auch das perfekte Beispiel dafür, dass man Rookie quarterback nicht in der ersten Saison schon äh, seine Karriere ähm, aus dem T-Blatt lesen sollte. Also so wie man, bei so. du bei white Receiver
0: machst, die mal den Ball droppen? Äh, ja,
1: <lacht> da, aber bei white geht das
0: auch, bei Quarterbacks <lacht> nicht. <lacht> ja, aber hast du die, äh, die, den Pep-Talk gesehen von Gruden nachher in der Kabine zum Sieg? Nee, ich glaub, er äh, den Gameball bekommen hat für seinen ersten Sieg. Ah, du,
1: äh, ja, ist irgendwie der erste Sieg nach was 7000
0: Tagen oder wie viel ja, waren das? Genau. <lacht> <lacht> also so überzeugend länger, nicht, ja. das war es nicht. Das war kein ansehnliches Spiel, aber gut, die Raiders holen es zu Hause. Ähm, mal sehen, wie es für die Raiders weitergeht und für die Browns. Ja,
1: ja für die Raiders glaube ich nicht gut. Also die Saison wird glaube ich eine zum Abhaken werden. Ähm, für Cleveland... Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu optimistisch, ja? aber ich könnte mir schon so eine 50-50-Saison gut vorstellen, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
0: Naja, vielleicht. Ähm, das andere Overtime-Spiel, was wir gerade eben kurz unterschlagen hatten, war auf jeden Fall das Highlight-Overtime-Spiel für mich an dem Wochenende, die Eagles zu Gast bei den Titans. Und die Titans ähm, sneaky good, wie man so schön sagt. Also mit mm -hmm. 3 zu 1 äh, fühlen sie die AFC South an, ähm, gewinnen 26 zu 23 in der Overtime. In dieser Overtime schaffen sie es zweimal einen Fourth Down zu überwinden und dann dreimal eben, sogar, glaube ich. Oder dreimal? Ich meine sogar dreimal. Ja. ja. Und schaffen dann eben den den ähm, den Touchdown Pass auf Davis von Mariota. Also ähm, für die Titans ein großartiges Spiel unter dem neuen Head Coach Mike Rabel.
1: Ja, ähm, schon nicht
0: uninteressant, ne? also für die
1: Titans letzte Woche haben sie Jacksonville in diesem, naja, nicht so schön anzuschauenden 9-6-Spiel zu geschlagen und jetzt Philadelphia Eagles, die ähm, durchaus ja kein kein Team sind, das man abschreiben sollte, ähm, nachdem sie in Woche 1 gegen die Dolphins verloren haben, aber das war ja natürlich auch dieses äh, sehr, sehr ungewöhnliche Spiel mit den zwei Wetterunterbrechungen, das glaube ich am Ende insgesamt sieben Stunden gedauert hat oder so. Also, gut, vielleicht sollte man daraus auch nicht so viel lesen, aber die Titans sollte man äh, auf dem Radar haben. Also, das ist äh, sehr interessant. Interessant. Auch äh, Mariota hat wieder ein gutes Spiel gemacht: zwei Touchdowns, eine Interceptions, aber 350 Yards, ne? Ja, also, ich. Ähm und
0: ein Rushing-Touchdown hat er auch noch.
1: Oh, ja, den darf ich nicht vergessen. Der ist in meiner Stats-Auflistung gerade nicht dabei
0: gewesen. Ja, und die Eagles, der amtierende Super Bowl-Champion, steht jetzt auch mit 2 zu 2 da. Ähm mhm. Nicht unbedingt das, was sie sich erwartet haben. Wir haben jetzt Carson Wentz gesehen, der sagt, er fühlt sich gut, die Knieverletzung ist kein Problem mehr, aber er bekommt ein bisschen zu viel aufs Knie jetzt in den ersten Wochen, auch jetzt gegen die Titans, die natürlich eine starke Defense haben, aber da hat er in meinen Augen auch ein bisschen zu viel abbekommen.
1: Ja, ja, das ist so eine Sache da, ähm, tja. Das man will nicht nochmal eine Verletzung haben. Ne? <lacht> man Aber irgendwann ist auch schon Jeffrey wieder da und ist, ähm, hat 150 Yards Receiving und Touchdown schon gehabt. Also selbst äh, von der Seite kommt dann zumindest schon mal wieder neues Blut und Unterstützung.
0: Absolut. AFC North Football war ein wunderschönes Sunday-Night-Game, in dem die Baltimore Ravens, die Steelers zu Hause geschlagen haben, ähm, unter den Flügeln von Joe Flacco haben sie es geschafft, ähm, 26, 24 gewonnen. Relativ überzeugend, aber in erster Linie überzeugend, die vorhin schon mal kurz angesprochene Defense der Baltimore Ravens, die ähm, zwar ja zulassen, aber kaum Punkte zulassen. Und die Steelers mit Antonio Brown, mit Drew smith Schuster und äh, dem neuen Helden, äh, Superhelden Vance Donald da, ähm, McDonald, haben sie es nicht geschafft, eben die, ähm, ja, die Ravens zu besiegen zu Hause und stehen jetzt auch mit deinem Lieblingsrekord 1-2-1 da.
1: <lacht> ja, es ist doch gut, dass er so viele Unentschieden hat. Ne? Da gibt es das häufiger. Ja. Ähm, ja, es ist erstaunlich. Ich glaube, die Ravens haben jetzt äh, in noch keiner ähm, zweiten Halbzeit oh – Gott, das war immer komisch formuliert äh, – haben es bis jetzt immer geschafft, in der zweiten Halbzeit noch keinen Touchdown so zuzulassen. Und das ist... Das ist eine, eine Deadline, die man durchaus weiter beobachten muss. Jetzt, wenn Smith auch noch wiederkommt, kann es ja theoretisch nur noch besser werden. Und da sollte man die Ravens echt nicht abschreiben, was ich doch ganz gerne mal gemacht habe. Was meistens auch immer mit meiner Flecker wollten. Ja, aber ich wollte gerade
0: sagen, das ist das Problem, dass du <lacht> einfach Joe Flacco als nicht als Elite Quarterback. Also ich meine, wenn, wenn Joe Flacco jetzt den Super Bowl gewinnt diese Saison, ähm, ist er dann für dich ein äh, First Ballot Hall of Famer? Nein? First
1: Oh, okay. Ja, das, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir erstmal wieder. Okay, First Ballet, Hall of Famer. Ja. Äh, ist Ilja
0: ein First Ballet, Hall of Famer? <lacht> äh, wenn er aufhört, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ich weiß es nicht. Das, das kann ich nicht so gut einschätzen. Äh, könnte sein. Ne? So mit zwei Super Bowl-Siegen hat man ja dieses Pedigree, dieses First Ballet, Hall of Famer. Ist dann ja schon meistens so dabei, ne? Aber ja, na, eben. Aber jetzt, jetzt wirst du schon wieder neuen Begriff ein. Du willst du nicht mehr über Elite willst du nicht mehr diskutieren, ob er Elite
0: ist? Nee, das, das, die Frage habe ich für mich schon abschließend beantwortet. Ja, ist ja. Ich meine, gegen die Steelers jetzt ähm, in Pittsburgh mit 363 Jahren, zwei Touchdowns, ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt, das Spiel gut gemanagt. Ähm, wenn man die Drops noch mit einberechnen würde, die seine Receiver hatten, zum Beispiel äh, Brown, hätte ja, er.
1: Ja nee.
0: Ja. Das waren perfekte Pässe von Joe. Flecko. Und ähm, auch da ist es so, dass äh, Jackson häufig reinkommt äh, für dann so ein paar, ein bisschen APO-Action, ähm, was jetzt auch nicht so viel bringt in meinen Augen, aber okay.
1: Ja, also immer wenn ich sehe, äh, doch, ich finde schon, dass es was bringt, das ist halt immer so ein guter Drive-Starter, ne? und äh, du schaffst dir damit halt meines Erachtens auch die Möglichkeit, äh, ein, zwei plays einzubauen, die du halt wirklich nie spielst, die du dann aber halt irgendwann spielen kannst. Ne? Ja, ja, ich finde es Richtung okay, Situation.
0: wenn dein Quarterback das kann, wenn du einen Quarterback hast, der das laufen kann. Also wenn Jackson jetzt äh, der, dein Quarterback ist oder Carson Wentz oder auch andere ähm, Patrick Mahomes, dann finde ich es absolut gut, weil das extrem unberechenbar ist und schwer zu verteidigen, aber dafür extra den, den Quarterback wieder reinzuholen okay. äh, ich bin, ich bin kein großer Fan davon, sagen wir so. Aber die Ravens hatten auf jeden Fall in diesem Spiel eine Formation, die ich so noch nie gesehen habe im Football. Hm. Ähm, und zwar haben sie den End ähm, in der Line, in die, also Line. In die genau. Line gepackt zwischen Center und Guard, haben ihn aber so reingepackt, dass er quasi hinter der Line steht. Aber das äh, war kaum zu erkennen. Ähm, gefühlt fürs Auge des Betrachters sah es so aus, als wäre er quasi ein Lineman. Er ist dann quasi aus dieser äh, Formation heraus gerade gelaufen. Und hat ein wichtiges Third Down verwandelt für die für die Ravens. Ähm, man muss sagen, das war eine ein illegale Formation, denn mhm. er hätte quasi deutlich hinter der Line stehen müssen. Ähm, hat er eben nicht getan, da sind die Ravens so ein bisschen davon gekommen. Eigentlich wäre das Illegal Formation gewesen, war es aber nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr kreativer ähm, Gedanke und Spielzug ähm, von den Ravens.
1: Ja, ähm, da kann man natürlich dann auch wieder so ein bisschen rummeckern und sagen, ähm, müsst ihr das Regelbuch lesen ne? und so weiter, wenn man jetzt wieder von der Patriot-Seite da an die Sache rangeht. Aber generell muss man sich fragen, wie geht's mit Pittsburgh weiter? Ne? Das ist ja auch so die Frage, die sich dann zwangsläufig stellt. Denn sie stehen jetzt mit 1, 2 und 1 da und sieht irgendwie nicht so aus, als wenn man als, als Pittsburgh-Fan wirklich... Ähm beruhigt sein könnte insgesamt, ne? Denn die Niederlage gegen die Chiefs, okay, gegen die kann man verlieren, gegen die Ravens in der Division kann man vielleicht auch verlieren, ne? aber gegen die Browns in Woche 1 unentschieden gespielt, ein Spiel, das man durchaus auch hätte verlieren können, das zeugt jetzt nicht so davon, äh, von dieser gepachteten Stärke, äh, äh, von Pittsburgh gepachteten Sch äh, Anspruch auf Stärke, sag
0: ich mal, ne? Ja, das Problem ist einfach, dass, dass die Steelers eben in der Offense nicht genug hinbekommen, weil dass ihre Defense nicht in der Lage ist, das Spiel für sie zu gewinnen, das wissen wir seit Jahren. Ähm, das schaffen sie einfach mm. nicht. Dafür sind sie einfach zu schlecht, ähm, haben auch nicht genug Geschwindigkeit in der Defense. Aber in den letzten Jahren war es eben so, dass Big Ben, vor allen Dingen mit Antonio Brown, das Ruder dann irgendwie immer noch mal rumgerissen hat. Das schaffen sie momentan nicht. Also das ist quasi das größte Manko, was sie haben. Warum, weiß ich nicht. Also, ähm, die, die Ravens haben es natürlich gut gemacht. In vielen Situationen haben sie Antonio Brown gedoppelt, ähm, also wirklich hart gedoppelt, direkt an der Line of scrimmage gedoppelt. Und ähm, ja, dann dann fehlt es für die für die Steelers dann eben auch. Und klar, da fehlt dann auch ein Le'Veon Bell, den ähm, du dann eben nicht hast im hinten mhm. im Backfield.
1: Ja, aber gut, woher kommt dann die Überzeugung, dass man ihn wegtraden will? Ne? Das scheint ja wohl der Fakt zu sein, dass Pittsburgh ihn mehr oder weniger abgeschrieben hat, beziehungsweise gesagt hat, wir können auch ohne ihn weiter, weitermachen. Äh, heißt das dann, dass man die Saison vielleicht so ein bisschen abschreibt? Also,
0: ich finde es ein bisschen schwierig im Moment, muss ich sagen. Ja, die Saison würde ich noch nicht abschreiben, weil sie eben in der AFC, ja nicht so das größte Problem haben. Ähm, das Problem ist jetzt einfach nur, dass sie in der Division natürlich ein äh, die Cincinnati Bengals haben, die überraschend stark mhm. spielen ähm, und eben jetzt auch die Ravens, die mit 3 zu 1 dastehen. also Das ist, glaube ich, so das größte Problem. Ansonsten, ja, kann ich mir vorstellen, dass sie nochmal noch mal einen Push bekommen.
1: Ja ja gut, ich meine die Sache ist ja auch die was ist wenn wenn Bell zurückkommt und es gibt gar keine Probleme mehr und die Offensive Line ist nicht mehr angepisst und wollen dann doch für ihn blocken oder sie machen den berühmten berühmten Move von ich glaube The Longest Yard der Film also dieser Knast Football Film ich weiß nicht ob du den kennst mhm. äh, wo ähm wo dann die, ach oh nee, das ist jetzt, verwechsel ich auch die Filme, aber es gibt diese Szenen, wo dann die Offensive Line quasi nicht mehr für den Quarterback blocken möchte ah. und dann um alle durchlassen und dann wird der Quarterback halt total zerlegt und vielleicht machen die das dann ja auch für Bell, dass sie dann quasi so kurz blocken, dass Bell denkt so ja, yeah, alles ist gut und dann sollte vom Block loslassen und dann wird er irgendwie zermalt oder so. Aber es ist auch
0: wahrscheinlich <lacht> <lacht> Ja, das glaube ich auch nicht. Dafür sind sie äh, zu zu stolz. Äh, USA Member for Life. Ähm, um, die, welches Spiel ähm, können wir noch besprechen, Christian? Ich fand äh, sehr amüsant auf jeden Fall das Spiel der Bears, ähm, beziehungsweise der Buccaneers bei den Bears. Äh, die Bears gewinnen mit 48 zu 10, ähm, äh, mit 3 zu 1 fühlen sie in der NFC North die Tabelle an. Die Buccaneers, das Team der ersten beiden Spiele, hat jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Ähm, Coach Dirk Carter hat gesagt, im Grunde hätte man jeden rausschmeißen müssen, inklusive mich heute, weil wir alle nur ganz, ganz schlecht gespielt haben. Ähm, Ryan Fitzpatrick wurde gebencht in dem Spiel. Benched, genau. Und dann kam der gute alte James Winston rein, der aber auch nicht gut aussah mit zwei Interceptions bei nur 145 Yards. Ähm, also, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber irgendwie haben sie sich selber gerade so ein bisschen zerschossen, die Tampa Bay Buccaneers. Oder waren sie einfach nur ein um, ja, ja Cinderella-Story für zwei Wochen.
1: Ja, ich glaube schon so ein bisschen. Ich meine, okay, sie haben gegen die Eagles gewonnen, aber da waren die Eagles noch so ein bisschen in, in, in der Flachs, wie man so schön sagt. Also auch mit, mit Nick Foles noch am Anfang der Saison. Und da hatten sie sich auch noch nicht so ganz gefunden. Und in Woche 1 gegen die Saints 48 Punkte erzielt, gleichzeitig selber aber halt auch 40 Punkte zugelassen. Ne? Das darfst halt echt nicht vergessen. Und die Saints-Defense ist jetzt im Moment nicht das, was man im Vorfeld zumindest als Saints-Fan gehofft oder so ja. vielleicht erwartet hätte. Dementsprechend muss man die beiden Siege so ein bisschen relativieren und dann erklärt sich auch, warum man dann gegen die Steelers und gegen die Bears verliert. Äh, dazu genommen halt die ja, Wankelmütig, Wankelmütigkeit von Ryan Fitzpatrick naja, gibt schon für mich so ein bisschen Sinn. Ne? Das war halt
0: so ein One-trick Pony. Ja, vielleicht hat man aber auch ihm nie das Vertrauen geschenkt. Er hat vor dem Spiel, glaube ich, in, in, in einem Interview gesagt, dass er. Entweder ähm, die Saison kann für ihn jetzt so enden, dass er so weiterspielt wie ja. Super Bowl MVP oder er wird gebencht. Ja. Ähm, anscheinend hat er da schon in Woche, nach Woche drei, also als James Winston dann zurückkam oder beziehungsweise vielleicht auch schon in den Tagen davor häufig eben gehört, dass er nicht den Rückhalt hat vom Team, von, vom Coach, ähm, der Kötter und vielleicht wurde
1: das aber schon so transportiert. Also
0: das ich
1: glaube er ist ja. einfach realist genug für. Dass er weiß, okay, mit 35 Jahren werde ich nicht der neue Franchise Quarterback, wenn du einen Prospect hinter dir sitzen hast, der halt äh, ein hohes Pedigree hat und hoch gedraftet wurde. Ne? Also ich glaube, dass er dazu einfach realist ist und weiß, dass halt vor allen Dingen von den Medien dann am Ende das kommt. Ne? Sobald er ein schlechtes Spiel hat, heißt es, oh, da ist der alte Fitzpatrick wieder da und bringt, äh, jetzt muss er gebencht werden. Also ich glaube gar nicht mal, dass er das Vertrauen von dem Team gefehlt hat, sondern dass er einfach realist genug ist und weiß, wie es läuft.
0: Gut, mag auch sein. Ähm, die Bears auf jeden Fall, mit Trubisky reiht sich ein in das heute schon angesprochene ähm, ja, Touchdown-Festival mit sechs Touchdowns. Cohen, äh, Terry Cohen ist natürlich auch eine ähm, sehr, sehr schöne Story äh, und ähm, ein sehr, sehr explosiver Spieler. Ähm, er auch mit über 100 Yards ähm, Touchdown. Also ähm, die Bears, vor allen Dingen natürlich die, die Defense mit Khalil Mack auf jeden Fall auch eins von diesen vielleicht Lieber-Teams. Durchaus. Also die Bears durchaus auch
1: viel Potenzial. Frage ist halt nur, wie, wie geht es weiter? Ne? Kann Mack halt die ganze Saison, der muss ja nicht jedes Spiel einen, <lacht> einen Fumble produzieren. Das reicht ja schon, wenn er jedes Spiel dominant ist und quasi Double-Teams erfordert und da den Offensive-Line-Coaches der gegnerischen Teams irgendwie Kopfschmerzen bereitet. Aber auch mit schobiski ist die Frage kann er diese Performance wiederholen in der Art. Ich glaube nicht, dass er nochmal in dieser Saison so ein Spiel haben wird. Das war nun mal auch ein Career-Game. Das muss jetzt auch nicht unbedingt der Fall sein. Aber er hat da halt zwischendurch auch mal wieder einen Stinker dabei. Und dann muss man gucken, wie es weitergeht. Ne? Aber viel Potenzial haben sie und es bleibt spannend. Und ist auch ein Team, das ich mir gerne anschaue.
0: Absolut. Kommen wir zu einem, einem auf jeden Fall einer... Äh Game-Management-Entscheidung, die ein Spiel auf jeden Fall nachhaltig <lacht> geprägt hat und zwar in Overtime-Spiel der Texans bei den Indianapolis Colts. Ähm, Frank Reich, neuer Head Headcoach der Colts, der ähm, in der Overtime an einem vierten und wie viel waren es? Vierter und es war, vier oder äh, so? Vier oder vier vielleicht fünf. sogar
1: sieben? Ja. Ich weiß es nicht genau.
0: Ähm, auf jeden Fall ich nicht, ja, nicht gepantet hat, sondern versucht hat, auch das auszuspielen, das First Down zu erreichen, weil er dann, wie er nach dem Spiel Preis gab, nicht auf Remis spielen wollte, sondern natürlich auf Sieg spielen wollte. Was dann passiert ist, dass die Colts es nicht geschafft haben, das First Down zu erreichen und die Texans dann quasi schon in Field-Go-Range übernommen haben und damit dann das Spiel mit 37 zu 34 gewonnen haben. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage, Christian, war das eine gute Entscheidung oder hätte er panten sollen? Tja, ähm, das kann ich
1: schwer beurteilen, muss ich tatsächlich. Da muss ich, da muss ich einen Cop-out machen. Oh. Denn ich weiß nicht, ich weiß aber, nicht, wie ich aber
0: falsch hier im Podcast, wenn ich dich gerade <lacht> habe. Das stimmt. Das,
1: da bin ich häufig sehr falsch leider bei. Oh. Aber die Frage ist einfach, wie kannst du das, ähm, wie kannst du das von außen bewerten? Ne? Du musst ja gucken, wie ist das eigene Scouting? Ne? Was, was sagt das eigene Scouting aus, wie hoch die Chancen sind, äh, dass wir das Fourth Down converten? Ähm, ne? was, was, wenn Frank Reich in seine Statistiken reinschaut und sagt, okay, für 4 und 4 haben wir das Play und das ist in diesem Spiel so und so gut gelaufen und wir haben eine 60-prozentige Chance zu converten. Und auf der anderen Seite musst du ja dann auch wieder mit einrechnen, gut, wie wahrscheinlich ist es, dass die Texans dann von der... Wie viel Yards mussten sie überbrücken? Lass mich mal eben kurz schauen. Düm, ähm, düm, düm. Ja, okay. An der 43 Yard waren sie, ne? Ja. An der Colts 43 Yard. Okay, das war echt nicht viel, ne? Aber selbst das wird knapp, ne?
0: Ja. Also, also ich... Äh so sehr man natürlich ähm, ja diese risky Entscheidungen mag von Coaches, äh, wenn sie so ein bisschen ja spielen, muss ich sagen, ich hätte gepantet, weil ein Remis ist immer noch besser als eine, als eine Niederlage, ähm, ganz einfach. Und die Möglichkeit, dass man eben die Texans nochmal dann stoppen kann, ähm, ist eben einfach deutlich höher. Und ich glaube, was du sagst, ist natürlich richtig, er guckt sich seine Plays an, welche haben wir überhaupt für einen vierten und vier. Das Problem ist aber, so früh in der Saison hat er wahrscheinlich noch nicht so viel Material, was er dem entgegenhalten kann, um zu sagen, ich habe jetzt eine gute Chance gegen dieses Team, das zu verwerten oder nicht. ja. Also, ich weiß es nicht. Also Football-Halbgott und ähm, Papst des Footballs ähm, Lombardi hat auf jeden Fall gesagt, war eine ganz schlechte Entscheidung.
1: Ja, der sagt ja auch immer, alles ist was gerade <lacht> schlecht ist und, und sobald es dann wieder gut ist, dann äh, redet er nicht mehr darüber. Das ist halt, <lacht> also nicht immer, aber es fällt mir häufiger auf bei ihm.
0: Ähm, um, gehen wir noch ein bisschen, ich, ich, wir gehen mal die anderen Spiele noch ein bisschen weiter durch, Christian, aufgrund der vorangeschrittenen Zeit. Wir hatten, wie gesagt, schon angesprochen ganz zu Beginn die äh, Chiefs, äh, Kansas City Chiefs, die bei den Broncos gewonnen haben, das man den Night Game äh, mit 27 zu 23. Wie gesagt, nicht so überzeugend wie in den Wochen davor, aber mussten sie auch nicht sein, denn Holmes hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, auch wenn sie in ihrem Final Drive ähm, ein bisschen davon gekommen sind mit einem Delay-of-Game-Call. Ähm, mhm. Der, wie ich jetzt übrigens festgestellt habe, die Play-Clock ist nicht absolut äh, entscheidend laut Regelwerk. Nee, das, ist sie nicht. Das finde ich ja. sehr interessant. Ähm, das wäre ungefähr so, als würde man die Shot-Clock in der NBA als nicht so ganz so wichtig äh, und entscheidend abstempeln. Und, äh,
1: nee, schlussendlich ist es so, der, der, ähm, der Back-Judge ist es, glaube ich, der schaut halt auf die... Äh, auf die Play-Clock und in dem Moment, wo die Play-Clock auf Null cool. springt, ja. guckt er, wo das der Ball ist. Und wenn der Ball dann noch nicht gesnappt ist, kann er dann halt quasi pfeifen. Aber wenn in diesem Moment des, des äh, Schauens auf den Ball und des Greifens nach der Flagge der Ball quasi gesnappt wird,
0: ist es halt noch legal. Ja, aber das war deutlich mehr als ein ähm, ein einmal schauen. Also ja, vielleicht hat er gerade geträumt. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Die, die Jets verlieren leider zu Hause an 1 zu 3 gegen die Jacksonville Jaguars. Ähm, mit 31 zu 12, Entschuldigung, stehen jetzt mit 1 zu 3 da. Die Jaguars mit 3 zu 1. Ein sehr, sehr interessantes Spiel jetzt am kommenden Sonntag auf jeden Fall. Die oh, ja. Chiefs ähm, gegen Jacksonville.
1: Das wird das Spiel des Wochenendes. Das, also da ähm, ja. das ist Crunch Time, ne?
0: Also Nummer 1 äh, Offense gegen die Nummer 1 Defense. Portals ähm, mit der Nummer 1 Offense gegen. <lacht> <lacht> genau. Nummer 1 Quarterback gegen Nummer 2 Quarterback. Ähm, die Bengals gewinnen ähm, etwas überraschend, aber bleiben äh, ihrem ersten guten ähm, Eindruck treu mit 37 zu 36 knapp bei den Atlanta Falcons. Auch sie springen auf 3 zu 1, die Falcons rutschen ab auf 1 zu 3. Ähm, äh, Trostpflaster auf jeden Fall die erneute Verletzung von Tyler Eifert im Thailand der Cincinnati mhm. Bengals der ähm, sich am Knöchel verletzt hat, auch schon bei, operiert wurde und für die Saison raus ist. Er neben, wie gesagt schon Earl Thomas, die wichtigste Verletzung eigentlich des Wochenendes. Ähm, kann auch kurz sagen, vielleicht ähm, Leonard Fournette, da ärgern sich wahrscheinlich alle Fantasy-Besitzer, ist immer noch nicht wieder da und wird vielleicht auch in dem Spiel jetzt gegen Kansas City nicht spielen. Ähm, er, hat er hat sich
1: wieder verletzt im, im letzten Spiel, glaube ich. ne? Also er hat den wieder Hamstring wieder angerissen, glaube ich. Äh, und ist dann wieder raus, oder? Ich glaube, so war das. Ähm, hat letzte Woche gespielt, glaube ich. Ja, hat er das? Ja, ich glaube, der ist äh, für 40 Yards oder so gelaufen und dann wurde er wieder rausgenommen, wenn ich das richtig in Erinnerung Nee, habe.
0: ich glaube, der hat nicht gespielt. Nee, Leonard von Nett hat nicht gespielt gegen die Jets. Äh, äh, ich überzeuge mich vom Gegenteil. Ähm, die Patriots gewinnen zu Hause, äh, nachdem sie zwei Spiele verloren haben, gegen die Miami Dolphins mit 38 zu 7. Ähm, die Dolphins, die vorher ungeschlagen waren, verlieren also in Foxborough. Dazu ähm, auf jeden Fall mehr morgen bei unserem Petspot. Ähm, Bonnet hat gespielt. 30 Yards,
1: 11 Curries. Ah ja. Mhm. Und dann ähm, hat er sich den, den Oberschenkel wieder angerissen. Und jetzt kann es gut sein, dass er mehrere Wochen dann nochmal ausfällt. Denn diese Oberschenkelverletzungen sind häufig sehr hartnäckig. Ja,
0: auf jeden Fall. Und die, was haben wir noch? Die Packers gewinnen relativ eindeutig 22 zu 0 gegen die Buffalo Bills. Also der Ausrutscher, sage ich mal, im positiven Sinne für die Bills bei den Minnesota Vikings. War eine Eintagsfliege ähm, gegen ein Packers Team, was gar nicht so viel machen musste. Hatten sie absolut keine Chance. Josh Allen sah etwas verloren aus, ähm, aber es liegt auch an der gesamten Offense, vor allem der O-Line. Und ähm, schon angesprochen, die Seahawks gewinnen bei den Cardinals. Die Cardinals damit weiterhin ohne Sieg mit 20 zu 7. 17, Entschuldigung. Dann würde
1: ich noch ein paar Sachen eben reinschmeißen wollen. Also Green Bay, tatsächlich, da kann man auch nicht von Green Bay, kann man im Moment echt noch schwer einschätzen, wie stark sie diese Saison wohl sein werden. Mhm. Zum einen wegen Rogers und seiner Knieverletzung, man nicht weiß, wie lange es dauert, bis er da wieder voll beisammen ist. Und die Bills kannst du nur noch wirklich nicht als Referenz nehmen, denke ich mal. Ähm, das ähm, Tja, <lacht> sind echt schwer einzuschätzen. Also eigentlich generell sollte man sie eigentlich total unterschätzen. Und damit läuft man, glaube ich, ganz gut. Äh, aber was interessant für Green Bay spielt jetzt äh, diese Woche gegen die Lions. Ja. Ein Spiel, das sie, tja, gewinnen sollten eigentlich. De sollte man zumindest denken. Aber haben so ein bisschen White Receiver Probleme, ne? Der Walter Adams ist, ähm, hat sich wieder den Oberschenkel, glaube ich. Nee, die Wade hat er sich verletzt. Wendell Cobb ist, glaube ich, schon äh, klar, dass er nicht spielen wird, oder? Äh, sehr unwahrscheinlich, sehr dass er unwahrscheinlich. spielen wird. Aber Jimmy Graham ist zurück, der hat heute wieder trainiert. Genau, also das ist so eine Sache, da wird's, das wird auch nicht unbedingt so leicht werden für Green Bay, ne? mit, den, mit den angeschlagenen Waffen. Dann gibt es ja noch, äh, ich glaube, die haben ja drei Wide Receiver gedraftet in der fünften, sechsten Runde oder so. Und unter anderem auch den äh, St. Brown mit den deutschen Wurzeln, naja, oder... Irgendwie, ich glaube, die Mutter ist irgendwie deutsch oder so. Irgendwie, irgendwie sowas so, war das ne? ja. hm. Vielleicht hat er dann seine Chance, mal ein bisschen mehr beizusteuern.
0: Vielleicht, ja. Ein, genau, du sprichst es an, die Lions. Die hätten wir jetzt fast vergessen. Die Lions haben verloren. Ähm, zu Gast waren sie bei den Cowboys mit 24 zu 26. Ein ähm, ja, Fourth-Quarter-Winning-Drive ähm, von Dak Prescott und Ezekiel Elliott, der unglaubliche über 200 Yards von der hm. Line of Scrimmage hatte in dem Spiel. Um, gewinnen die Cowboys, wie gesagt, 26, 24 und die Lions bleiben damit bei nur einem Sieg aus vier Spielen, den sie ähm gegen, die Patriots gegen die Patriots, genau. In Tja,
1: da hat das Spiel von Elliot, das äh, Spiel leider nicht gereicht, obwohl wir in,
0: in, in
1: unserem Fantasy-Line-Up hatten, ja. trotzdem mit einem halben Punkt verloren. Ich hätte
0: ihn fast gebencht, ja. Ich war extrem besorgt <lacht> <lacht> das war ziemlich frustrierend. <lacht> das war absolut <lacht> frustrierend. <ziemlich> <lacht> genau, ähm, dann ist auf jeden Fall eine Sache, Christian, müssen wir noch kurz anreißen, und zwar ähm, Michael Kendricks, mhm. ähm, der von den Browns entlassen wurde, nachdem bekannt wurde, dass er Insiderhandel betrieben hat, dann von den Seahawks interessanterweise aufgeschnappt wurde, ähm, da dann auch direkt gespielt hat für die Seahawks, jetzt wurde er gesperrt von der Liga.
1: Genau, ähm, er wurde jetzt gesperrt beziehungsweise auf die ja, auf die Ausnahmeliste gesetzt von Commissioner Roger Goodell, den wir übrigens erstaunlich lange im Podcast nicht erwähnt haben. Also er kommt doch insgesamt gar nicht mehr so viel vor in der ganzen Twitter-Blase. in der Berichterstattung, ähm, naja, ein Zeichen dafür, dass es nicht so viele Probleme gibt in der NFL gerade. Aber Michael Kendricks wurde jetzt auf die Liste gepackt. Sein äh, Verfahren ist im Januar, Mitte Januar, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ein bisschen bemerkenswert ist es insofern, dass er dann quasi, wenn er bis zum Verfahren gesperrt wird, zwölf Spiele aussetzen wird was doppelt so viele Spiele sind wie die Standardsperre für Spieler, die sich äh, mit häuslicher Gewalt aufgefallen sind. Und das ist so ein bisschen kontrovers. Nun ist halt die Frage, was ist schlimmer, ob man jetzt irgendwie White-Color-Crimes begeht, also sprich irgendwie Geldstraftaten, Börsenstraftaten oder sowas, oder ob man tatsächliche Gewalttaten äh, tja, sich anrechnenbar machen kann. Oh Gott, oh Gott, ich kann heute nicht reden. Ähm. Ja, das
0: ist ja, es ist ja auf der einen Seite ein Abbild der Gesellschaft. Du bekommst halt teilweise für Steuerhinterziehung eben mehr, als wenn du häusliche Gewalt oder ähm, Nötigung etc. begehst. Und das Problem ist halt, dass äh, Kendricks sich ja schon relativ schnell schuldig bekannt hat. Ähm, ich glaube, das hat eben auch dann ein bisschen dazu geführt. Äh, wobei hingegen im, im Gegensatz dazu eben viele von denen, die jetzt in den letzten Jahren durch häusliche Gewalt, äh, Nötigung mhm. etc. aufgefallen sind, eben das immer bestritten haben, bis es dann irgendwie zivilrechtlich oder auch strafrechtliche Prozesse gab gegen sie. Kenricks hatte eben von Anfang an gesagt, ja, ich bin schuldig, tut mir leid. Mhm. Mhm. Das macht der Liga natürlich deutlich ja. leichter, das ähm, dann zu, so zu statuieren. Ja, ist ja
1: die Frage, wenn er zwölf Spiele gesperrt wird, das ist ja eigentlich, ich glaube, es gibt keine Standardregel ne, für sowas, das also, nee. kommt auch nicht so häufig vor bei aktiven NFL-Spielern, dass sie in irgendwelchen äh, Insider-Handel-Geschichten verstrickt sind. Aber ja, es ist ja, du hast gesagt, es ist ein Appell der Gesellschaft. Es ist äh, auch insgesamt nicht so leicht abzuwiegen, ob wenn jetzt ein Mensch körperlich verletzt wird, wie schlimm ist das? Wie viel Millionen muss man dafür dem, der öffentlichen Hand zum Beispiel entziehen, damit das ein gleichwertiger Schaden ist? Das ist äh, auf der einen Seite überhaupt nicht gleichzusetzen, auf der anderen Seite kann man es gleichsetzen, aber dann wirkt es auch immer irgendwie komisch. Und naja, es ist etwas kontrovers insgesamt, aber ja, wir werden sehen, wie es weitergeht und ob die NFL sich dazu nochmal äußert.
0: Ja, bezeichnet ist es auf jeden Fall natürlich jetzt direkt im direkten Vergleich mit LeSean McCoy, bei dem jetzt irgendwie nichts zu passieren scheint. Mhm. Und Kendricks jetzt, der jetzt eben gesperrt wird, ist natürlich für die, für die Seahawks natürlich auch bitter. Den verlieren sie jetzt. Der hat eigentlich relativ gut von Anfang an gespielt, seitdem er da bei den Seahawks aufgetaucht mhm. ist. Werden sie verlieren und die Seahawks brauchen. White
1: ist jetzt auch schon wieder verletzt, glaube ich. Also, das ja. ist, ähm, da wäre er eigentlich dringend äh, vonnöten gewesen. Ne?
0: Und jetzt geht's gegen die Rams äh, im nächsten Spiel, jetzt kommende, kommenden Sonntag. Also ähm, nicht, nicht optimal für die für die Seahawks auf jeden Fall. Ja.
1: also ich würde jetzt, äh, in, in dem Spiel würde ich nicht auf die Seahawks wetten.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Wobei Russell Wilson manchmal hatte ja. er diese
1: Spiele, wo er dann ich habe ja nicht gesagt, dass sie keine Chance haben. Ich habe nur gesagt, ich würde nicht auf sie wetten.
0: Ja, jetzt mit, ich meine, Earl Thomas ist raus. Es ist ähm, hart. Ähm, das ist genau das, was die, was die Rams gerne attackieren. Eben diese tiefen Pässe. Ähm, und genau dafür ist eigentlich Earl Thomas der perfekte Verteidiger. Aber gut. Wir werden sehen, wie es sich ähm, äh, geben wird. In einigen Stunden wird, wie gesagt, das Wochenende eröffnet mit dem Thursday Night Game. Die Colts äh, gegen die Patriots. Wir hoffen mal, dass die Coles Special Teams äh, mäßig besser unterwegs sind als bei der letzten Begegnung, ähm, als sie einen sehr, sehr interessanten Call hatten. Und
1: an Übrigens in dem ähm, Podcast von Pat McAfee er erklärt noch nochmal den gesamten Hergang des, des, des Plays und äh, da werde ich morgen nochmal drauf eingehen, weil das schon ganz lustig ist, also für alle, die sich nicht mal daran erinnern können. Die Colts haben versucht ähm, zu faken, dass sie vom Punt doch ein Play spielen werden, also dass sie quasi vom Feld runter rushen, um dann zu versuchen, die Patriots auf Sides zu ziehen oder vielleicht mit zwölf Spielern auf dem Feld zu äh, erwischen. Zu haben, um mal halt quasi über eine Penalty, Penalty einen First Down aufzunehmen und es war nie gedacht, dass der Ball wirklich gesnappt wird, aber meine, wurde er gesnappt und dann, naja, es war sehr kurios. Chris
0: Whalen <lacht> war es, glaube ich, ne? Ja. ja, genau. Aber war gar nicht seine Schuld, die er ausgestellt rausgestellt hat. Okay, dann bin ich gespannt. Äh, dann wirst du uns das morgen mitteilen. Ansonsten ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als eine wunderschöne restliche Woche, ein schönes Wochenende. Danke dir, Christian. Allen da draußen, ja, einen wunderschönen fünften Spieltag und bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao, macht's gut.